0: Hoy particularmente es un día muy especial. Si alguien se quiere tatuar algo, en el corazón, es el capítulo 3 de Jonás que vamos a ver hoy. La verdad, yo no estoy a favor de que se tatúen nadie. Digo, de todos modos digo que hay gente que sea tatuado, no importa. Pero no, no estoy a favor de eso. No, no, no creo que uno sea necesario imitar las conductas, en fin. No, 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 no viene al caso, pero Si algo vas a recordar en tu vida Yo quisiera que recordaras esta mañana Lo que vas a oír Muy, muy, muy particularmente El tema de hoy, capítulo 3 de Jonás No es la historia como la de La de mi sobrinita que anda por ahí Con su libro de, de Jonás, quiero decirle que vino preparada ¿eh? ¿Me enseñas tu libro? Mía? ¿Tu libro de Jonás me lo enseñas? A ver, enséamelo. Mira, ya vino a su estudio de Biblia Enséñase la cámara, mira allá Allá a la cámara, levántalo Así Jonás, eh, vino preparada para estudiar Jonás Bien, give me five Ya yeah. <risa> Un aplauso para mí, ¿eh? por favor Bueno, ella desde el otro día me dijo Oye, hablaste de Jonás, de la ballena, sí, sí, sí Y entonces se trajo su libro de Jonás Porque venía a, a la plática de Jonás En fin, hoy de verdad no quiero que olvides lo que vas a oír Porque el capítulo 3 de Jonás eh, nos va a recordar algo que yo siento que es la clave de la Biblia Yo pienso que hoy en la, en la Biblia Hoy lo que vemos Eso A ver, por favor apaguen su celular Ya quedamos, el próximo celular que suene 50 lagartijas aquí adelante, ¿ok? ¿Sí? Y que traiga pilas Traiga pilas para todos los micrófonos No saben lo que se gasta de pilas Este, bueno Jonás Estábamos viendo la semana pasada justamente que Jonás se mete en una turbulencia tremenda La turbulencia del pez, lo traga una, un pez gigante, no sabemos si es una ballena Un, un pez más grande aún Y él entra en una, en una eh, gran prueba de, Como de, de, de un trato especial, de un plan de Dios especial Donde, donde Dios trata con él para hacerlo reaccionar yo, te, yo, yo terminé hablando la semana pasada De que, qué va a traer Dios a tu vida Para hacerte reaccionar Y que los grandes peces que Él trae Los grandes problemas que Él trae en la vida de las personas No los deseamos Pero de repente, de repente esto te habla a ti Porque traemos, nos metemos en muchas broncas De ya después, oye, ya no sé qué hacer Como yo hablaba con una persona Le hablaba de Cristo, me decía Es que yo nada más busco a Dios cuando me salen las cosas mal Y cuando tengo problemas Tú eres de esos que te, te, buscas a Dios cuando tienes problemas nada más Bueno, Jonás ni en problemas buscaba a Dios. Y ya estando ya en el peor de sus problemas, empezó a buscarlo y en el ambiente de la, del pez termina clamando a Dios y es lo que él hace correctamente, co -c 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 clamar a Dios. Quiero decirte que como nunca, eh, este pasaje representa lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy en esta ciudad de México. ni ni ver una gran ciudad, dice que la tardabas en recorrer tres días, aproximadamente medía 50, 60 kilómetros de, de, de un lado al otro, a lo largo de la, de la ciudad de Nínive. Yo creo que México en esa dimensión Podría ser más grande hoy, quizá tardes más la, eh, de, de caminarlo, pero al decirnos que tardabas tres días en caminarlo, quiere decir que era una gran, muy gran ciudad. La misión era convertir a la ciudad, la misión era hablarle a un pueblo pecador, tremendamente pecador, tremendamente metido en... El, eh, ¿Cómo le podrías decir? Inmoralidad, corrupción, violencia. La Biblia lo describe como rapiña. La rapiña en el evangelio, no en el Evangelio. Bueno, el, la, la Biblia dice que estaba metido en rapiña. Y el diccionario que dice que la rapiña es robo con violencia, despojarte de algo violentamente. ¿Te suena algo familiar? Yo perfectamente podía poner CDMX en este texto de esta mañana Y me duele el alma y me duele el corazón ver a mi ciudad y a mi país Lo que está sufriendo que ya es una realidad Quiero decirte que ya no me impresionan las noticias en el Universal Ni en el Reforma A mí me impresionan las noticias que ya oigo de las personas cercanas a mí Hace tres días nada más, en tres los últimos tres días Mis amigos me comentaron uno que se metieron a su casa a robar. Otro, que rompieron la entrada de su edificio eh, violentamente. Eso nada más es ya las noticias que yo recibo y tú igual a lo mejor puedes contar la tuya propia. México está sufriendo muchísimo y hoy en este pasaje la Biblia nos da la razón de lo por qué nos pasa lo que nos está pasando como mexicanos. Tenemos que hacer... Lo que dice este pasaje. Versículo 1, capítulo 3. Jonás, por cierto, el título nos dice muchas cosas. Dice, Nínive se arrepiente. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios y era Nínive, ciudad grande en extremo, en tres días de camino. Y, con, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los, nombres, perdón, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey. Y se levantó de su silla real. Y se despojó de su vestido real y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios y conviértanse de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Quiero decirte que en estas palabras eh, tenemos eh, incluidas muchas revelaciones muy importantes. Si tú estabas buscando un pasaje de la Biblia para entender toda la Biblia, estás en ese lugar. ¿Quién está es aquí por primera vez eh, que haya venido un estudio de Biblia? Estamos estudiando la Biblia, alguien con toda confianza, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien? Estás hasta atrás en último lugar, si quieres aquí hay un lugar adelante por si quieres, ¿eh? Los primeros sean los últimos, ok. ¿Alguien más por primera vez acá? ¿No? Bueno, muchas personas dicen, por ejemplo, o se han leído poco la Biblia, bueno, ese pasaje nos va a resumir algo muy, el mensaje muy importante de la Biblia. Así que pon, pon mucha atención allá atrás, por favor, por, lo, por eso que vamos a comentar, porque esto realmente resume mucho de la, de la razón por la que estamos como estamos en lo personal, en lo micro y en lo macro, como ciudad, como país, como escuelas, como empresas, como familias. Por eso estamos como estamos. Ahora, ¿hay esperanza? Sí. Sí hay esperanza. Dentro de todo este pasaje, esto está hablando de la esperanza que hay de un profeta que envía a Dios a predicar el arrepentimiento a una ciudad para que la persona se convierta, se arrepienta y salga adelante. Sí hay esperanza que Dios nos puso a nosotros en tiempos difíciles. Pero tú y yo tenemos que dejar de perder el tiempo porque se está determinando el futuro no de Nínive, sino de nuestra ciudad. Quiero que te quede bien claro que hoy tú estás predicando diciendo algo, con un ejemplo, tú estás dando un ejemplo. Si tú no estás predicando con la urgencia que se tiene que predicar, la gente no va a creer. Pero hoy necesitamos que tenga nuestra vida impacto con las personas con las que convivimos a diario. Si no, vamos a seguir pensando que la solución está en los doctores, en los abogados, en la fama, en la vanidad, en vivir por uno mismo. Y no es así. Eh, eh, preparando esta, esta plática, me llamó la atención mucho el, el versículo 4. Dice el versículo 4, dice... Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 Nínive, días Nínive será destruida esto es de lo que yo te estaba hablando destrucción de aquí a un tiempo viene la destrucción depende cuánto tardes en seguir pecando Depende de cuándo tardes tú o yo En apartarnos de Dios cada vez más Entre más nos alejemos de Él Más rápido va a llegar la destrucción El mensaje de la Biblia Es que anuncia la destrucción No sé si sepas Pero toda la Biblia Anuncia un juicio Y ya lo estamos viviendo Estamos empezando a sufrir La destrucción de pecar Yo no sé hasta dónde Te llame la atención el ver que Corromper Trae destrucción Mentir Trae destrucción La inmoralidad Trae destrucción Las mentiras las, eh, Los celos El amor propio El egoísmo Trae destrucción Los robos Traen destrucción Todo eso La Biblia Aquí en este pasaje Lo engloba En una palabra Dice la rapiña Que hay en sus manos ¿Sabes cuántas manos Aquí Están llenas de rapiña? necesitamos limpiar las manos y limpiar el corazón de cada persona de cada hogar y de este país yo nunca había sentido que iba yo por la calle con mi bicicleta y me podían asaltar para quitarme mi bicicleta yo ya sentía que no había que ir a ciertos estados de la república pero ¿qué estás esperando para que esto esta maldad siga avanzando en México la rapiña que estamos sufriendo como nación hasta dónde quieres que siga avanzando Dios nos da a nosotros un sentido de urgencia de hacer algo y no es de que tú te pongas a hacer marchas como lo que te declara este pasaje sencillamente que todo hombre todo ser se arrepienta ¿cuánto ¿cuánto tiempo va a tardar Dios en llevarnos a arrepentirnos? Pero hoy tú puedes entender que la clave de lo que quieras lograr está en esa sola palabra, arrepentirte. México se tiene que arrepentir. Como nación tenemos mucho que arrepentirnos. Tenemos mucho que pedir perdón. Como familia, ¿cuántas Relaciones quebradas se tienen que limpiar Como empresas, como escuelas Cuando pienso digo Voy a volver a poner el versículo Y dice de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida ¿De aquí a cuánto tiempo tu familia va a ser destruida? Hay personas que están al borde del divorcio De aquí a ciertos días Y en tal día le da terror a una u otra persona Firmar ese papel Porque de ahí a ciertos días El divorcio va a llegar la destrucción va a llevar. Hay niños, fruto de esos matrimonios en punto, a punto de divorciarse, que no quieren que lleguen esos días, que están anhelando que sus vidas cambien. Bueno, la solución está en arrepentirse. El pasaje nos dice que en lo profundo del llamado que, que, que Jonás tenía era llamar al Nínive al arrepentimiento. Y yo hoy te puedo decir que a ti, a mí, nos está llamando Dios arrepentirnos tan claro si tú estás buscando una solución fuera de arrepentimiento te quiero decir está equivocado tan claro como te lo estoy diciendo si no nos arrepentimos nos espera un juicio y nos espera destrucción si no pregúntale a la cruz del calvario ¿qué es lo que viste en la cruz del calvario? una destrucción ¿sabes cómo describe Dios la destrucción eterna en el infierno? Y es la verdad, yo, yo le pido a Dios como ninguna otra plática que hoy nos quede claro, que si no nos arrepentimos va a haber destrucción. El mensaje de Jonás era de aquí a 40 días Dios traerá destrucción a esta ciudad. De no arrepentirse, el hombre no tiene solución. Y entonces vemos un mensaje de urgencia. Es urgente que ahora México se levante a la paz Es urgente que ahora México se levante Al respeto Es urgente que México se levante Al vivir en principios Es urgente que hoy nos levantemos urgentemente Es emergencia nacional Lo que estamos viviendo hoy en México Es una emergencia nacional ¿Qué estás esperando? Que te asalten Y aún así pod Podríamos estar esperando No sé, ¿a qué? Hoy Yo eh, me conmueve Que estamos a dos días de la selección de Estados Unidos Está tan grueso el mundo Que tenemos miedo en todo el mundo En todo el mundo lo que va a pasar Dentro de dos días Y te voy a decir una cosa Va a seguir Va a seguir el problema Que gane uno, que gane el otro O sea, va a estar muy mal la cosa ¿Quién gane? ¿No, no, no te da un sentido de emergencia? Mira, yo no soy militar ni he tenido últimamente tratos con militares. Tengo un amigo que trabaja en seguridad nacional, del cual hace mucho no, no he hablado, pero me dice, Óscar, en México hay problemas de seguridad nacional muy fuertes. Y yo no sé, desconozco, pero lo percibo a nivel calle, a nivel caminar. Lo percibo entre ustedes. Nuestro sentido de arrepentimiento es urgente. Ahora tú puedes decir, oye, yo voy en la prepa, ¿qué tengo que hacer en la prepa? No voy a lograr nada si yo... No, sí, si tú te arrepientes tú vas a empezar a arreglar tu vida desde ahí. Primero, desde la prepa salen los presidentes, desde la prepa, pasan por ahí, los futuros presidentes. Y además, es muy claro también la orden, si tú no te arrepientes y no estudias, vas a reprobar el examen de entrada. Es urgente, es muy urgente, que dejemos de perder el tiempo. Hay muchos creyentes dormidos, o muchos creyentes viviendo como incrédulos. Y perdóname que te lo diga, quizá eres tú. ¿O yo? Pero hay muchos creyentes hoy Viviendo como incrédulos Sin el sentido de urgencia Criticamos Ah no sabes qué. Es que hoy eh, El pastor habló de las bocinas ¿no? En lugar de predicar Necesitamos predicar el evangelio Necesitamos predicar el arrepentimiento Necesitamos predicar Que la gente se tiene que encontrar con Jesucristo Si no, no va a cambiar Te lo pongo así Cantamos ahorita, decía que ninguno trae salvación ¿Quieres poner, Tocayo, el versículo, por favor, de eh, Samuel? Dice, nadie, no sé si ya lo descubriste si, si piensas que no, pues igual no tienes nada que ver aquí Pero dice, nadie es santo como tú, Señor Fuera de ti no hay nadie más y no hay mejor refugio que mi Dios, que nuestro Dios. Y bueno, esto lo ha cumplido Dios durante los últimos 37 años y, y yo la verdad quiero que lo siga cumpliendo y mi único refugio hoy es Jesús. Hoy en la mañana me levanto, le doy gracias a Dios por un día más y puedo enfrentar el día, aparte que tengo que venir a enfrentarlos a ustedes este, porque digo, a veces no es fácil pero lo disfruto muchísimo la verdad eh, No, no, no quiere seguir. pero yo le puedo decir Dios yo puedo vivir y puedo seguir adelante y puedo cantar porque tú estás conmigo y es mi única esperanza pase lo que pase mi refugio eres tú y esto ha caminado conmigo los últimos 37 años y me da paz y te digo por qué 37 años porque hace 37 años yo me arrepentí así, y le pedí a Dios perdón le dije Dios, el problema no es el presidente el problema soy yo, el problema no es el vecino el problema soy yo, el problema está en mi corazón yo he sido un pecador y te pido Dios que me cambies y que me limpies y en aquel entonces eh, Dios empezó a trabajar en mi corazón, no ha terminado todavía pero ha sido increíble la aventura el próximo 25, 26 y 27, aquí queremos volcar esto en gratitud de todo lo que ha hecho Dios a los ojos de ustedes, ustedes y yo hemos sido testigos de muchas conversiones hermosas, hay aquí matrimonios que se han reencontrado, hay personas que han salido de las drogas, hay personas que han encontrado a Jesús y han enderezado sus pasos y muchas cosas más y me encanta saber que Dios ha bendecido este lugar con testimonios más que con ladrillos o con cosas bonitas, con testimonios. Pero ya no puedes vivir como incrédulo en un mundo que está condenado a sufrir y a destrucción. Tú no puedes vivir como si no pasara nada, a un mundo que está por destruirse. ¿Cuánto tiempo le das de vida a esta ciudad? ¿Tú sabes que la cuenca del Pacífico está contaminada desde Toluca, desde Lerma? ¿Se contamina? Está todo el río Lerma contaminado. Todo. No puedes beber desde el río No puedes ni siquiera comer Alguna cosa que pudiera haber caído ahí Es terrible La contaminación a la que hemos llegado Hemos contaminado los ríos Hemos contaminado las calles Hemos contaminado las empresas El gobierno hemos, De verdad, lo que, lo que quieras Estamos sufriendo ¿Cuánto tiempo le das para que sigan las cosas así Y no lleguemos a estados críticos sino es que ya críticos como estamos Proclama de entra, esta entra, 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 entra ciudad, dice le, <risas> versículo 3, por favor, toca yo. Dice: Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme la palabra de Dios, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando: de aquí a 40 días será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. qué belleza sería decir que los hombres de México creyeron a Dios y enderezaron sus pasos, dejaron de mentir, dejaron de robar, dejaron de corromper, dejaron de abusar, dejaron de lo que sea. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, fíjate esto cosa, silicio, silicio, Silicio desde el mayor hasta el menor de ellos Y llegó la noticia hasta el rey El rey no es que sea alguien importante Porque tiene un puesto de pompa y circunstancia No, el rey es alguien importante Porque la decisión que debemos tomar a esas alturas Afecta a todos los que estamos debajo del rey Si hoy el presidente de México firma lo que firme Tú y yo tenemos que pagarlo Si no lo sabían O sea, lo que firme Tratado de paz o tratado de guerra Lo que firme Vamos a tener que Nosotros está firmando a nuestro nombre ¿Por qué no pedir que ese hombre se convierta? ¿Por qué no pedir que el evangelio llegue a esas alturas? ¿Por qué callarnos cuando tenemos que hablar? Y dice Silicio desde el mayor hasta el menor Y llegó a la noticia hasta el rey de Nínive eh, versículo 6: Tocayo, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Esto es, una, esto es un acto judío de aquel entonces muy representativo de un símbolo. Un símbolo: cuando tú te vestías de silicio, te vestías de negro, te vestías de gris, te vestías de una tela que estaba hecha con lana de cabra y que raspaba y te raspaba la piel. Y tú salías a la calle vestido de silicio y, y hacías un símbolo de que estás arrepentido y que estabas dolido por lo que estabas sufriendo. Señores, era como para que todos salíamos a la calle en México igual. Estamos sufriendo muchas injusticias. Pero aún así era peor cuando te sentabas sobre ceniza. Las cenizas representan vanidad, representan dolor, representan eh, humillación ante Dios y representan finalmente arrepentimiento. Entonces cuando el rey se baja de su trono y lo ve la gente y dice si el rey se está arrepintiendo obviamente me toca a mí también hacer lo mismo. Si tú eres un líder de algo y tú provocas que tu gente que te sigue a la que tú, con la que tú colaboras, a la gente que te sigue en la prepa o tú estás en una empresa y la gente te sigue porque eres un líder y tú te pones en silicio y en ceniza la gente te va a seguir. La gente te va a seguir. Va de, va. Si tú eres un líder en tu escuela y de repente te arrepientes, la gente va a arrepentirse contigo. Y si el presidente se arrepiente, todos podríamos caer en arrepentimiento y podemos empezar a buscar a Dios desde abajo. Y va a ver cómo Dios, vamos a ver cómo Dios va a levantar. Las cenizas era un acto eh, simbólico de estar dolido, de estar arrepentido. Yo la verdad, hay cosas de las que me arrepiento que he hecho en mi vida que no quiero volverlas a hacer. Yo te quiero decir algo Si no lo ves como urgente Lo que estamos viviendo A nivel micro A nivel particular En tu vida Tu vida se va a la destrucción O sea, tú me puedes mandar a volar Mándame a volar Pero tu vida va a la destrucción Tú puedes seguir mintiendo Vas a la destrucción Tú puedes seguir siendo un inmoral Vas a la destrucción Tú quieres seguir siendo un ladrón Vas a la destrucción Puedes seguir haciendo Vas a la destrucción No hay otro camino no hay otra, la predicación de la Biblia es esta O te arrepientes o vas a la destrucción El diablo, el enemigo, quiere quitar eso de las, esa semilla del mensaje del Evangelio No es necesario arrepentirse, Dios es muy bueno, Dios es todo amor Claro que sí, Dios es todo amor y justicia Dios tiene que vengar con justicia lo que se ha hecho mal en esta tierra Dice Apocalipsis que la sangre derramada en la tierra imagínate la escena, la sangre que ha sido absorbida en la tierra, derramada, sangre, ¿cómo se derrama la sangre? Pues por la violencia, y la, y la tierra no la puede limpiar de la tierra, la sangre se absorbe en la tierra, no, no se puede limpiar de la tierra, dice esa sangre clama a Dios hasta el cielo por justicia, y si tú has visto, sido víctima de esas cosas, tú clamas por justicia, entonces Dios es amor y es justicia, y la parte de amor, la vemos representada en un mensaje precioso de un hombre que sale de un pez quemado, creyendo, impactado, y sale a impactar a los demás. Conviértanse porque les va a pasar lo mismo que a mí. O arreglan sus vidas o les va a pasar algo. Cúbranse de silicio y ceniza. animales, clamen a Dios y lo hace el rey. Lo hace completamente desde el primero hasta el más sencillo. Y hay un mensaje de influencia urgente. Y Dios nos pide que oremos por nuestros reyes, por nuestros presidentes, ¿no? Primero Timoteo 2,2 dos, tocayo puedes ponerla, dice que eh, que oremos por los reyes, por los presidentes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Tenemos que buscar a Dios y vivamos en toda piedad y honestidad. Destrucción. Ya estamos destruidos. Lo vemos en donde quieras. Eh, por ejemplo, voy a comentar un detalle, ¿no? Iban a hacer unos arreglos en Mazarik hace tres años, ¿no? Ya va para cuatro. Iban a guardar los cables en Mazarik, ¿no? Y ahí trabajo, por eso te digo eso. Oye, ¿qué pasó con los cables? No, no los han puesto. ¿Por qué? Es que ya se robaron el dinero. Es lo que todo el mundo dice. Y a lo mejor todo el mundo sabe. ¿Y sabes qué? Me duele. Porque llegas a Francia a una ciudad como París y no ves un cable afuera y dices ¿y en México no puede haber un lugar sin cables? digo es lo de menos que puedas andar seguro en la calle que puedas andar en libertad que puedas correr sin necesidad de verte que posiblemente te asalten destrucción tu vida ¿cómo está? ¿cómo está? Qué tan destruida está O qué tan a la destrucción Estás viendo que se acerca el juicio La Biblia le da un juicio Una destrucción final Así es que Todo se va a juzgar Lo que esté mal Va a ser juzgado Es más, habla de seis juicios El juicio del gran trono blanco El juicio final El juicio de las naciones Y hay otros juicios No, no es el tema Pero aquí que hay un juicio Hay un juicio Para creyentes y para incrédulos Así es que vamos hacia un juicio Y no podemos vivir Como si no lo hubiera no podemos vivir como si no hubiera destrucción y se avecinan una gran destrucción. Yo quisiera que esta mañana te tatuaras en el corazón. O te arrepientes o vas a la destrucción. ¿Eso qué es lo que quiero que quede grabado en tu corazón? No hay otra. El amor de Dios se manifiesta como en la destrucción Dios envió a su Hijo para que tuviéramos solución. Y entonces podemos voltear a la cruz del Calvario y podemos ver que hay una Respuesta en Él Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Y bueno, el amor de Dios Manda a Jonás Y nos anuncia Arrepiéntanse Arrepiéntanse Y si lo hacemos Tu vida va a cambiar México va a cambiar lo anhelo con todo mi corazón cuando yo me arrepentí de mis pecados hace 37 años ¿cuántos años tienes tú, cham? ¿20? te ves como 17 bueno, cuando yo tenía 17 años yo, yo escuché por primera vez el Evangelio y yo, la verdad, yo quería salir de mi vida yo no sabía a dónde ir vivía en una familia destruida y yo quería cambiar y no lo podía cambiar yo nací, crecí y hasta la fecha no tengo memoria de haberme sentado en mi casa a comer juntos. Jamás. Destrucción. No quiero juzgar a mis padres. Ya están con el Señor, de hecho, Pero estoy contando mi testimonio. Y a los 17 años una persona me dijo, Dios puede cambiar tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirte. Lo voy a hacer. Ah, o sea, ¿no, no tiene la culpa mi papá? No. ¿No tiene la culpa mi mamá? No, no tiene la culpa. No, eres tú el que tienes que arrepentirte. Y entonces yo llegué con Dios y le dije, Dios, cámbiame, límpiame, perdóname. Y entendí que el mensaje estaba para cada corazón. Jonás salió a predicar a toda la ciudad y dijo que desde el más grande hasta el más chico se arrepintieron. ¿Y sabes qué hizo Dios? Cambió la historia. Versículo 10 tocó. Yo. Y Dios cambió de parecer y Dios cambió y dijo no voy a destruirlos ¿por qué? porque Dios vio lo que hicieron vio que se arrepintió el corazón y tan justo es la destrucción como ver la, el arrepentimiento que llega al corazón no se distraigan, es una niña preciosa que va a entrar a su grupo de niños y le van a hablar de Jonás no, no se distraigan, pongan atención acá vio Dios lo que hicieron y dice que se convirtieron de su mal camino Y Dios se arrepintió del mal que había prometido hacerles Y Dios me quitó la condena terrible A la que yo iba caminando a galope Yo iba a un mundo de destrucción Yo iba a una juventud hecha pedazos Yo no sé si estaría vivo en aquel Yo iba a un camino muy malo Y Dios cambió mi historia Cuando ves esta palabra en la Biblia No piensas que Dios dijo Ay, me equivoqué No, no, no Cuando tú cambias Dios cambia. Es, es lógico. Si, si, ah, si, o sea, Dios cambia el destino de una persona que decidió cambiar. Es como causa y efecto. Yo te invito a que cambies tú primero, si quieres ver tu vida, tu mamá, tu papá, tu escuela, tu casa, cambiar. Ese es el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. Y vio Dios... Lo que hace Y entonces hay una parte Que me encanta de la Biblia Donde dice que Dios recorre Toda la tierra Y Él ve Toda la tierra ¿Puedes poner el versículo de Crónicas Tocayo? 16 Que dice que los ojos de Dios Contemplan toda la tierra para mostrar su poder A favor de aquellos que tienen un corazón Perfecto para con Él Y yo estoy seguro Que ustedes han visto esto en muchas personas creyentes Y aquí hoy Aquí, hoy, está sentado en algo que ha sido una bendición, que, has traí, que Dios ha traído a este lugar como una bendición. Y ha mostrado su favor a corazones, yo te los dije, corazones, que tienen un corazón perfecto para con Dios. Y ves bocinas, y ves sillas, y ves piso, y ves audio. Tú sabes, por ejemplo, este micrófono que yo estoy usando es un milagro. Te digo que yo no creo en la generación espontánea, o sea, no, no nada más porque sí tengo el micrófono. Detrás de este micrófono hay corazones que me dijeron, Oscar, sigue predicando. Y Cuando lo recibí, dije, Dios, eres increíble. O sea, de verdad, yo no lo pedí, me lo trajeron. Y me dijeron, como diciendo, sigue predicando. Porque dice que Dios muestra su favor a aquellos que tienen un corazón perfecto para con él. Y si tú tienes a un testimonio, a lo mejor tu hermano, a lo mejor tu mamá, a lo mejor alguien ha sido perfecto con Dios... Y estoy viendo cómo prospera y sube y sube y sube Y no estoy hablando de ninguna doctrina de la prosperidad Simplemente es la consecuencia lógica de sembrar el bien Si tú vives para Cristo, Dios va a vivir para ti O, 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 o si eres papá y, y tu hijo se te escapa de tu mano ¿Cómo se puede agarrar? Es cuando tú vives agarrado del Padre Cuando disfrutas del Padre Pero si corres del Padre ¿Cómo vas a disfrutar del Padre? Y si tú das un paso para Dios Dios va a dar por ti muchos Y yo te quiero decir que Dios va a mostrar su poder a favor de aquellos que buscan a Dios, que se arrepienten. O sea, ¿tú crees que Dios tiene como la, no sé, malicia? No sé si le puedo llamar malicia de quiero ver hasta qué hora se arrepiente, a ver que hasta qué hora dobla los brazos. No, el momento que tú te arrepientes, haces algo, haces algo precioso. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? tú imagínate que amas, que amas a alguien y te enojas con esa persona tu esposa ¿no? y se ofenden y de repente le dices a tu esposa ¿sabes qué? no me puedo pelear contigo aunque tenga la razón no me puedo pelear contigo eres más importante tú y cuando tú te arrepientes delante de Dios estás diciendo a Dios tú eres más importante para mí que yo no me puedo pelear contigo perdóname es el momento de hacerlo y si tú no lo haces señores señoras jóvenes niños desde el menor hasta el mayor viene la destrucción y la vas a sufrir y la vas a ver juega con fuego te quemas Quieres jugar con fuego y no quemarte, va, no vas a romper la regla. El que juega con fuego se quema. La Biblia dice que no, trate, no, no se trata de estar tan cerca del fuego como para no quemarse. La Biblia dice que este, debemos estar tan lejos del fuego como para estar a salvo. Y mucha gente se atreve a buscar jugar con fuego y yo te digo, la ecuación es así. ¿O te arrepientes? o viene la destrucción todos perdón, dice eh, los hombres de Nínive, versículo 5 creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio en términos traducidos ya de esta plática puedo poner así los hombres de Nínive creyeron a Dios y se arrepintieron te puedes poner de pie Voy a terminar mi reunión Y yo quisiera Que eh, Les voy a pedir a todos los que Se están moviendo que ya no se muevan Aguánteme tantito los del el, el, el este, Los del worship Y los de Los de este Niños y todo eso, quiero decirte algo Este es el momento en el que vas a conocer El corazón de Dios ¿Sabes cuándo conocí el corazón de Dios? Es que dice, oye, ¿cómo puedo ver a Dios? Nunca lo he visto. Este es el momento. Lo que vamos a hacer ahorita es una oración. Pero ¿cómo puedes conocer el corazón de Dios si no lo buscas? ¿Cómo puedes conocer el corazón de Dios que perdona si no le pides perdón? ¿Sabes cuándo conocí el corazón de Dios? Cuando le pedí perdón. Hace 37 años le, perdí, le pedí perdón a Dios. Y llevo 37 años de ver su corazón. ¿Y sabes cómo es el corazón de Dios? Bueno Hermoso Generoso Y nunca me voy a cansar de, de, de seguirlo predicando Porque lo que Él hace No lo hace nadie más Si tú quieres Voy a concluir con una oración Así es que Te voy a pedir que si tú quieres Y tú estás Consciente De que no te has arrepentido, este es el momento de conocer tu corazón y el corazón de Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y sin decir nada en voz alta, ahí en tu corazón, es tu momento con Dios. Invítalo a tu corazón, pídele perdón, arrepiente de tus pecados a través de esta oración. Es tu momento con Dios. En silencio, repite conmigo esta oración si tú quieres Dios ve tu corazón Señor Jesús hoy me arrepiento no quiero ser más objeto de destrucción no quiero sufrir más no quiero ver en mi pecado avanzando en mi vida y alejándome de ti hoy me arrepiento Dios y quiero volver a ti hoy quiero encontrarme contigo Jesús y te quiero invitar a mi corazón Entra a mi vida Y cámbiala Límpiala Hoy me arrepiento de mi pecado Jesús Y te invito a mi corazón Y a partir de hoy Quiero caminar En total sentido opuesto al que venía Líbrame de las tentaciones Y de mis pecados corrige mi camino, límpiame endereza mis pasos para seguirte todos los días del resto de mi vida según tu palabra quiero andar según tu voluntad quiero andar te entrego mi corazón Jesús y te doy gracias por haber ido a pagar mi destrucción a la cruz del Calvario hoy te acepto como mi gran Señor, mi Rey y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre Jesús. Amén. Ahora sí, adelante jóvenes. Y bueno, eh, en algún momento de mi vida he estado en algunas personas, en unos momentos muy complicados y muy difíciles. Creo que los más difíciles momentos que he vivido es cuando me ha tocado estar eh, frente a personas que están a punto de morir, a minutos de morir. Obviamente yo tenía miedo de enfrentar esos momentos, ¿no? Pero había en mí algo que, que me decía, tú tienes palabras para esa persona. Y yo te puedo decir una cosa, estamos frente a un mundo que está a punto de morir se está muriendo no podemos callar levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad de México y pregona contra ella que si no se arrepiente se va a destruir yo los invito a que no callemos que hablemos del Evangelio y que hablemos del amor de Jesús pero el hombre se tiene que arrepentir y si eso pasa prepárate a ver a un Dios que como en el capítulo 3 de Jonás decide cambiar tu historia y va a ser increíble no sé si antes de que me vaya hubiera una persona que quisiera decirme que hoy invitó a Cristo a su corazón me gustaría que lo dijera levantando su mano nada más para concluir y regalarle una Biblia no sé si alguien hoy y me goce con ustedes alguien hoy invitó a Cristo a su corazón me gustaría que me lo dijera Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Te digo una cosa, es muy sencillo el Evangelio. Lo complicado somos los seres humanos. Llegar al momento de arrepentimiento es lo más... Yo he, yo he hablado con personas y dicen, no, yo tengo nada que arrepentirme. Le digo, obviamente estás en un error. Pero es muy sencillo el Evangelio cuando te das cuenta de que el llamado está de parte de Dios a que el hombre se reconcilie con Dios. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios allá atrás. Y me gustaría nada más leerte un poquito, un breve, una breve promesa que me ha seguido desde hace 37 años. Y no me voy a cansar de gritarla y ahora con bocinas nuevas. Así es que van a oír fuerte, ¿ok? No, es cierto, es cierto. No es cierto, perdóname. Dice, no temas. No, sí soy increíble, la verdad, eh? Yo me escucho y me oigo diferente. ¿Soy el mismo? Sí, ¿verdad? Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hace 37 años le dije a Dios: Perdóname, la verdad la regué. Y él me tendió la, su mano y no me ha soltado. Así es que tenemos mucho que darle gracias. Gracias a Dios. Les vamos a dar una Biblia, por favor, no se vayan sin su Biblia, ok. No se vayan sin su Biblia. Y gracias a los de, que han estado ayudándonos a apagar el, el audio. Y quiero también darle gracias a todos los que oraron por mí en el estudio de niños. Miren, orad por vuestros pastores porque ellos velan por vosotros, gracias a Dios la verdad, Qué privilegio predicar su palabra, no lo dejes de hacer y acuérdate en el corazón, escrito para siempre, o se arrepienten o hay destrucción así es la, así es la Biblia y Dios nos invita a eso, así es que Dios los bendiga, porque Dios va a restaurar esas vidas como las restauró las nuestras, usted bendiga
1: Pecados, es mi solución Tuvierto por las aguas Mi pasado lleno Un poder Como él Yo me Sangre bautizado, soy nueva creación Por fe justificado, no hay condenación